0: Vous êtes à l'écoute de Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison.
1: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
0: L'anthropod quoi
1: L'anthropodcast
0: C'est le deuxième épisode de notre crossover avec Jean-Michel Abrassard. Si vous ne savez pas ce que c'est le scepticisme scientifique, n'oubliez pas d'écouter le premier. Alors du coup, on a, on a encore quelques questions hein, sur, qui ont rapport direct avec l'anthropologie où je me pose beaucoup de questions parce que justement, j'écoute ton podcast et tout. Euh, je, ça fait un peu plus d'une année que je me mets à lire de l'anthropologie et je vois, il y a des trucs en fait, j'arrive pas à savoir quel est l'avis du... Alors l'avis entre guillemets du sceptique entre guillemets comme ça c'est clair <rire> sur l'anthropologie on va dire ton avis à toi euh, par exemple il me semble qu'une <rire> des caractéristiques euh, mais alors, à la fois du scientifique et du sceptique c'est qu'il prend pas en compte une source quand elle est unique euh, il en faut plus et il, soit qu'elle so- il faut qu'elle soit indépendante entre elles parce que sinon c'est une seule source euh, c'est le cas de la science en général en principe en anthropologie, souvent, même si ça a tendance, j'imagine, à changer plus, notamment par rapport à ce que nous avait dit Marc Abelès quand on avait interviewé, il y a souvent quand même un seul anthropologue qui fait son terrain pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, ça reste, pour moi, de mon avis, une seule source. Alors, mmh. bon, euh, il y a une sorte de revue par des pairs qui se fait, mais on va dire, euh, bon, si les gens n'ont jamais mis le pied à cet endroit-là, etc., ils peuvent voir si c'est... Euh, s'il y, a des choses, s'il y a des erreurs flagrantes, mais c'est très compliqué de savoir comment ça s'est pas pensé vraiment. Mais du coup, qu'est-ce que pense le sceptique d'une étude anthropologique qui est faite par une seule personne Normalement, il devrait dire « bon, c'est une littérature intéressante, elle est rigolote, mais c'est pas du tout de la science en fait, où je suis à côté <rire> ».
2: Bah écoute, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, voilà, on va rentrer sur mon, mon, mes positions versus la position standard des sceptiques, je pense. Mais euh, bon, pour faire full disclosure, c'est vrai que euh, moi, je suis, donc j'ai fait, euh, je suis un bicla- enfin, je suis formé en, en psychologie, et en philosophie, mais actuellement, ma, ma thèse de doctorat, elle est, elle est quand même très anthropologique de nature. Mm-hmm. Euh, un, 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 des, un des membres du jury de ma thèse est d'ailleurs un anthropologue. Euh, et, et, mon, et mon directeur de thèse est un, est un psychanalyste anthropologue, donc c'est vraiment. Euh...
0: Ah Oui, on est en plein dedans, quoi. <rire> voilà.
2: Si, si. Selon les critères habituels des, 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 des ététiques, je devrais le, le vouer aux man euh, aux enfers de la pseudo-science, mais. <rire> mais euh, voilà. Oui, je pense que les, psy, les souvent les, les sceptiques vont avoir une, une, un, une position très, 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 très précise sur la question du type. Il faut que ça soit expérimental. Donc c'est vrai que toutes les critiques que tu que tu soulèves, on risque de, on risque de les, de les soulever. Euh, bon, moi, c'est pas ma position. Je pense qu'on peut faire de, la, de l'anthropologie scientifique, euh, euh, évidemment avec l'observatoire en participante. Mais euh, euh, c'est vrai que ce que tu as, ce que tu as quand même, que, les points que tu as soulevés, c'est quand même, c'est quand même des éléments qui, qui qu'on doit avoir en tête finalement hein, quand, quand on aborde ces, ces questions-là. Euh, simplement, tu dois quand même avoir euh, tu dois pouvoir imaginer, tu dois avoir ça en tête parce que tu, tu, pourrais, tu pourrais te faire berner vu qu'il n'y a jamais qu'un seul anthropologue qui, euh, qui, qui étudie un terrain. Mais ceci dit, euh, je pense que bon, dans, dans le meilleur des cas, entre guillemets, il y a des gens qui vont faire de la contre-expertise et il euh, y, y a mmh. des gens qui vont pouvoir réexaminer ce qui a été dit. Et il y a eu des affaires qui, qui ont montré la capacité des anthropologues à se rendre compte quand il y avait... Il y, avait, il y avait un problème et donc il y a des débats qui s'engagent dans la littérature. Euh, un exemple classique c'est évidemment Carlos Castaneda qui, euh, mm-hmm. qui est un, un anthropologue qui a, qui a raconté ses expériences mystiques qu'il aurait appris prétendument d'un mentor indien... Euh, au Mexique. Ouais. ouais, au Mexique. Et euh, bon, euh, je veux dire, à l'heure actuelle, il euh, y, a, y a quand même eu un certain nombre de personnes qui ont soulevé des éléments en disant « Ouais, mais en fait, c'est, c'est probable. il y a probablement... » C'est un que...
1: joli roman, mais c'est pas... Ouais, il,
2: il, a, il a tout inventé. Ben voilà, donc on a, on a le cas d'un anthropologue qui a, qui a fait ça. Mais bon, Carlos Castaneda, on le trouve d'ailleurs dans, dans toutes les bibliothèques, euh, dans toutes les li- librairies. Euh, ça, ça reste un nom que les gens lisent. Moi, je l'ai mm-hmm. lu dans ma jeunesse sans avoir la moindre idée euh, de, des critiques, évidemment, puisque comme tout, quoi... Euh, mais c'est un, c'est un bel exemple de quelqu'un euh, pour se rendre compte qu'il racontait euh, des cacahuètes euh, voilà et comme, <rire> comment faire puisquil était le seul sur son terrain entre guillemets euh, mais finalement ça a quand même ça a quand même émergé donc euh moi, je pense qu'il doit avoir des. Je pense que des mécanismes. Si les mécanismes de la science fonctionnent bien, c'est-à-dire la revue par les pairs, euh, le fait qu'on est prêt à engager euh, de manière euh, non consensuelle, c'est-à-dire qu'on on est prêt, en... on est prêt à critiquer les autres de manière relativement agressive quand c'est nécessaire, ben à ce moment-là, les, les problèmes, les problèmes se, les problèmes se, se feront connaître, quoi. Mais maintenant, maintenant, c'est, c'est pas toujours le cas parce qu'il y, y a des problèmes en science, euh, par exemple de ce type-là, dans. Par exemple, en sociologie, il y, y, y a des groupes qui, de publications, voilà, dans, où on est tous copains et on n'arrête on pas de se, de, se, de, de se publier les uns les autres. Et le niveau de peer review n'est pas de, de revue par les pairs, n'est pas ce qu'il devrait être. Alors là, évidemment, euh, bon, c'est des processus. On est tous humains, encore une fois, euh, c'est des processus dommageables, mais on, on peut rien y faire. Mais enfin, si ce qu'on peut y faire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à critiquer les autres auteurs. Euh, évidemment, ils n'ont pas envie de se faire critiquer, et ça, c'est, mais bon, c'est comme ça, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est un petit peu dans le truc. Un truc qui disait intéressant, Marc Abelette, justement, quand on l'avait interviewé, c'est que maintenant, tu as le terrain qui peut réagir directement à ce que tu as écrit dessus. Il fut peut-être une époque ouais. où tu allais effectivement avec un bateau, tu faisais des mois et tout, tu revenais. Les gens chez qui t'avais fait le terrain, qu'ils soient éloignés ou pas de toi, de toute façon, ils n'avaient jamais accès à ce que tu avais écrit, donc tu pouvais écrire n'importe quoi. Maintenant, quand tu fais de l'anthropologie qui est plus, plus ancrée dans le... Dans le, dans le proche. Et puis même si c'est quelque chose de lointain, euh, ces gens-là vont pouvoir acheter ton bouquin, aller regarder tes articles sur Internet. Et si tu as raconté des bêtises, ben, ils vont le voir. Quoi. Donc... Et puis ça,
1: fait même de plus en plus que l'anthropologue lui-même amène ses travaux pour Aussi. demander ce que les comment les gens le perçoivent sur place, etc. Quoi. Ça mm-hmm. se fait quand même beaucoup.
2: Oui, et puis, et puis vraiment, un point qui est très important, je pense que, que les sceptiques, ont, dont on a bien conscience, c'est qu'en fait, détecter la fraude, c'est quelque chose de très difficile en science euh, le, le, le mécanisme de revue par la paire n'est vraiment n'est pas un mécanisme optimum pour détecter la fraude et en gros euh, quelle que soit la, la quel que soit le domaine, c'est vraiment, enfin, c'est très difficile de, de détecter la fraude. En, en réalité, il euh, n'y a pas seulement la fraude, hein, parce qu'évidemment, on imagine la fraude, c'est un chercheur qui invente complètement ses résultats ou qui ment complètement sur ses résultats. Euh, mais en fait, là encore, on est face à un continuum. Il hein, y, a, y, a, y a, des biais ouais, aussi. Il ouais, y a tout des biens, hein, et on appelle ça la, la, la beautification, donc la rendre plus beau ses résultats. C'est faisable hein, avec des études statistiques, euh, voilà, la manière dont tu fais tes résultats, on sait que c'est un problème en psychologie. euh, voilà, donc, le fait que, le fait qu'on soit dans une approche expérimentale avec des résultats statistiques ne fait pas, euh, qu'on soit à l'approche, à, qu'on soit, qu'on, qu'on soit forcément bien équipé aussi pour détectiver, mmh. détecter les faux. Euh, bon, généralement, dans l'approche expérimentale, on dit, ouais, mais on va faire des réplications et puis les réplications vont pas fonctionner et on saura que le résultat de départ n'était pas correct. Ça veut pas dire qu'il était faux, mais il était juste pas correct, quoi. Mmh. Évidemment, si le gars c'est a eu un, ouais, le, le gars a eu un résultat f... pas fabuleux, et qu'on n'arrive jamais à répliquer, là on peut commencer à se dire qu'il a vachement tripatouillé ses données. Quoi. Mais en réalité, en psycho, on, on, on disait, ben oui, en science, on disait il faut répliquer, il faut répliquer, il faut répliquer. Mais en réalité, avec les problèmes des publications, c'est-à-dire les, 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 journaux, les journaux scientifiques ne, ne valorisent pas, la, ne publient pas euh, les réplications strictes. Et donc, en fait, on ne faisait pas de réplication Ou pas assez, quoi. Et donc, en psycho, il y, a un gros, il y a un gros clash pour le moment en disant il faut absolument qu'on fasse beaucoup plus de réplications. Et il y a même des expériences qui ont été... Euh, qui ont été considérés comme classiques en psycho que récemment on a essayé de répliquer et qu'on n'arrive pas à répliquer. Euh, et voilà, donc là, on est dans du domaine expérimental. Euh, bon, ça ne veut pas de dire évidemment un échec de réplication. Ça ne veut pas de dire que nécessairement l'auteur qui, est, euh, qui l'a réalisé l'a, l'a, l'a fraudé ou même a fait de la but- a amélioré ses résultats. Ça peut juste être un artefact statistique, euh, alors même qu'il a bien fait son travail. Mais voilà, donc finalement, ça peut être des problèmes qu'on a qu'on a aussi dans, dans, dans en psycho. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut vraiment il faut il faut être il faut être vigilant vigilant quel que soit le domaine dans lequel on est. Hein
1: il oui, ne faut jamais tout prendre de toute manière comme. Enfin, l'anthropologue, il... normalement, il ne pense pas rêver... enfin, dire la vérité. Quoi. Le but, ce n'est pas de dire moi j'ai vu ça et c'est comme ça que ça se passe. C'est de s'en approcher au maximum. Mais de, de base, c'est, c'est approximatif. Il mm-hmm. y a cette conscience que... que quoi qu'il arrive, tes résultats seront approximatifs. Bon, c'est un être humain qui étudie des êtres humains. Donc, déjà, c'est, c'est par de l'observation, etc. Et après, bon, c'est sa rigueur et son honnêteté, en fait, qui. Mais il faut y croire quelque part du coup là on revient dans un truc de croire c'est que faut avoir suffisamment confiance pour lire l'ethnologue et dire ok il n'a pas voulu il n'y a pas de tricherie mais en même temps avoir un recul suffisant pour dire bon même s'il n'y a pas de tricherie etc ce qu'il dit c'est pas forcément euh, la vérité pure quoi c'est toute une enfin euh, il y a énormément de facteurs en fait qui font que que ce soit oui le terrain les interlocuteurs à qui on parle l'anthropologue lui même l'interprétation qu'il en fait enfin c'est ça fait tout un ensemble complexe quoi
2: oui, moi j'ai, j'ai ça par exemple, puisque je m'intéresse particulièrement au paranormal, euh, il y a des, des anthropologues professionnels euh, qui, euh, qui, ont, qui ont témoigné avoir vécu des expériences paranormales assez impressionnantes, mmh. et c'est vrai que c'est toujours interpellant, parce que, parce que souvent là, l'argument des sceptiques ça va être de dire « face à une expérience paranormale X ou Y », oui, mais c'est, c'est, c'est des gens du commun qui ne savent pas observer, etc. Oui, mais mmh. l'anthropologue, il est supposé savoir observer, c'est ça qui, <rire> c'est censé être son boulot. C'est ça, quand, c'est censé ça, c'est son boulot. Donc c'est, c'est toujours assez interpellant quand, quand il rapporte des expériences, euh, des expériences exceptionnelles, assez, euh, assez, euh, assez impressionnantes. Euh, mais bon, là c'est, là, c'est vrai que quand il rapporte ça, j'aurais tendance à dire bon, il faut, là, il faudrait quand même. Il arrive... faut étudier tout ce qu'il y a derrière, ouais, faut et voir puis, le contexte, etc. Oui, et puis il faudra arriver à les prouver expérimentalement à ce moment-là. Il y a aussi des niveaux de preuve ou des niveaux de discours qui, sont, mmh. qui, qui doivent être mobilisés. Quoi. En, en gros, ouais. c'est toujours aussi que, que l'anthropologie, je pense, n'est pas, n'est pas dans un vide. Je, je crois que les sceptiques, on est très fort dans... Dans, dans ce trip-là, c'est faut, faut, le fait d'être interdisciplinaire, ça, ça aide à, à détecter les problèmes dans une discipline. Encore une fois, si on est dans un groupe très fermé, eh ben, on invite plus facilement des biais, mais si on arrive à, à avoir un dialogue avec d'autres disciplines, ça, ça permet aussi de, mm-hmm. de, de remettre les choses en, en, en cause. Quoi.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, ouais, c'est, 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 c'est complexe. Après, c'est, tu parles d'expérience et tout, j'ai, j'avais lu quelques trucs, c'est to, toi qui m'avais envoyé, je crois, Anne-Laure sur Jérémy Narby, c'est ça Ouais. Euh, tu dois connaître Jean-Michel ou...
2: Ah non, ça j'avoue que ça ne me dit rien ah, mais ah, En fait c'est, c'est, c'est
0: très C'est, 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 c'est très bizarre parce que ça. c'est un anthropologue il, C'est lui qui a écrit Le serpent à plumes cosmique. cosmique Non, Le serpent à plumes c'est un truc de colis <rire> <non. rire> C'est pas vraiment la même chose non Le je je serpent cosmique si, hein. Je sais pas si c'est la même chose Mais j'avais lu des articles et honnêtement
1: il a, il a viré de bord, mais c'est plus un. Bah non mais justement,
0: c'est ça qui est marrant parce que tu, tu dis il a viré de bord dans le sens où ce qu'il raconte <rire> a priori. Mais d'un côté, pourquoi c'est pas, plus de l'anthropologie
1: enfin... Mais ça mmh. veut pas dire que ce qu'il dit est sorti de la sphère anthropologique. Après, euh, il dit ce qu'il dit, il écrit des romans et il dit sa vérité entre guillemets, mmh. mais, mais c'est là, plus là... anthropologique quoi. Parce qu'il y a plus ce recul de je. Enfin, il est dedans quoi. Ouais, mais ouais, c'est le qu'on... gars, il est allé étudier les plantes en gros en Amazonie, et puis il a essayé le rituel ayahuasca, et puis euh, pff, grosse révélation, et puis depuis.
2: Je pense que ça pose de vraies questions sur, enfin euh, pour le langage technique émique et éthique, hein, sur sur ouais, ouais. Euh, sur à quel point on adopte les croyances du, dans les groupes. Lesquelles... Explique peut-être ça parce
0: que moi je, je l'ai appris grâce à toi, mais je suis pas certain que tous les auditeurs savent. Euh, savent Quoi, émique et éthique. Ouais, exactement. Ouais, bah c'est pas si simple, euh... excuse-moi, dans okay. la conversation de tous les vas-y, jours, t'entends rarement euh, c'est beaucoup. Alors, je
2: te laisse expliquer <rire> ça, non
1: Alors, émique, c'est euh, tout ce qui est euh, le point de vue qui est basé sur les concepts et les systèmes de pensée des gens, des autres. Mm-hmm. Après l'éthique, euh, vas-y, je te laisse faire la définition.
2: Ben c'est justement, c'est, au lieu d'être le discours de, de, la, de la culture qu'on étudie, c'est le discours anthropologique, qui, enfin, détaché de, de cette culture, c'est le, culture, c'est la, c'est le discours, euh, voilà, où on a pris nos distances par rapport à, à ce qu'on a observé, quoi. Et en gros, c'est vrai qu'il y a toujours un mécanisme de vin et vient, mais en, en, un, un disc, mmh. un, un, quelqu'un qui se met à croire, enfin, oui, je, je fais attention au vocabulaire, mais si quelqu'un voilà, <rire> va dans une culture qui, 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 est, euh, qui pratique euh, la possession démoniaque, quoi, qui rentre en transe, etc., et puis qui commence à un anthropologue et puis qui commence à écrire, ben bah oui, euh, moi ça m'arrive d'être possédé par un, <rire> par un démon et je le vis comme ça, et en fait il se met à adopter le, le discours émique donc interne à la, à la culture mm-hmm. donnée, quoi. Mais euh, je, je suis pas sûr que c'est à ce moment-là son discours ne devient plus anthropologique. Mais je, je pense que c'est, effectivement, il c'est... Y, a, y a toujours une tension entre ces deux choses. Euh, par exemple, euh, oui c'est ça, dans, dans quelle mesure on arrive à, à, se, à, à s'éloigner de, de, du, du, du discours, de la culture qu'on étudie. Euh, par exemple dans, dans mon domaine, euh, par exemple si je dis ben, je, je fais de l'observation participante de la communauté ufologique, mmh. euh, quand je vais là-dedans et que... Je dirais d'un œil extérieur, donc d'un point de vue éthique, j'observe le le débat et je vois qu'il y a des des tenants et des sceptiques qui débattent. quoi. Et puis il y a aussi des gens qui ont des positions un peu bizarres, du type paranormal, etc., mais je, j'observe ce débat et je peux dire bah oui j'adopte une position surplombante et j'observe tout ça et je décris les mécanismes sociologiques euh, bah oui les sceptiques qui déploient tel, tel tel type de discours mmh. les tenants déploient tel type de discours en fait je prends pas position quoi je, je suis vraiment extérieur au débat mais en, en réalité moi je suis un sceptique <rire> dans quelle mesure est-ce que je dois faire semblant d'être neutre dans le débat alors que d'un autre côté je fais des publications où je prends clairement position c'est en gros ça en, en gros je, alors c'est
1: pas faire semblant mais ouais, après oui. ta position il faut réussir toi l'objectiver pour en avoir conscience et, et si après tu vas dans, dans tes résultats si tu, tu dis à quelle position toi t'étais et du coup de quelle position as observé donc c'est un sceptique qui était dans un groupe avec des sceptiques des machins d'un qui dit les sceptiques étaient me paraissaient comme ça eux comme ça comme ça et moi comme ça mm-hmm. et mais... c'est important de donner de de dire où t'es justement et à quel niveau t'es ancré dans la situation quoi
2: je suis tout à fait d'accord et, mais tu peux imaginer tout à fait l'autre ancrage et, et j'en connais par exemple je connais un médium spirit qui est devenu qui a fait un diplôme d'anthropologie et donc il fait de l'observation par un participant de la communauté spirit alors qu'il rentre lui-même en transe et qui fait de, la, de l'écriture automatique etc et, donc, et il l'était avant quoi en, c'est en, génial en gros c'est un peu comme euh, est-ce que tu peux faire de l'observation participante participant d'une congrégation chrétienne si tu es toi-même chrétien enfin pour, pour, ce que j'essaie en fait de dire tout ça c'est que c'est des questions avec Mais lesquelles on est obligé de se débattre tout le temps quand mmh. on fait de l'anthropologie quoi. C'est pas...
1: <rire> de toute façon l'anthropologie c'est un peu schizophrène hein, de... donc faut réussir à, à jongler avec ces deux trucs quoi. que tu sois dans un truc super éloigné ou un truc très proche euh, au final, c'est ta capacité à réussir à faire ce va-et-vient qui va importer. Et tu peux être voilà être spirit et étudier le, le monde spirit, mais quand tu fais ton anthropologie, il faut que tu réussisses à apprendre ta propre ta propre euh, expérience comme une expérience de quelqu'un d'autre presque. <rire> qui est vraiment ces deux personnages et je pense que, C'est ce que a, a, compliqué, un, un, ouais.
2: je pense que finalement l'intérêt de ce que tu fais, ça va être dans l'œil de, du lecteur, quoi. Est-ce, que, est-ce, mm-hmm. que, est-ce qu'il trouve que ce que tu as fait est intéressant? Mais il y a Daniel ouais. euh, Fabrice Aada qui a... C'est Fabrice Adam, ouais. je crois que j'ai charcuté son prénom, euh, mais elle a, <rire> elle a, elle a travaillé dans sur, le ah, oui, elle a travaillé dans le bocage dormant sur la sorcellerie et donc euh, en mm. fait il y a beaucoup de sorciers euh, qui, qui, qui viennent guérir les animaux etc chez les fermiers dans, mm. donc euh, pas très loin de Paris en fait. Hein. Rebouteux. Alors que alors que Paris évidemment c'est le, c'est le centre de la rationalité humaine mais non il y, mm. y, a, y, a, y a des sorciers <rire> <rire> il y a des sorciers pas très loin et c'est vrai <rire> qu'au fur et à mesure elle a, elle a elle a commencé à à à prendre part à croire, ah ouais, ouais c'est ça à y croire ou à participer et donc et c'est ça, en fait finalement ce processus d'engagement dans de, de, d'acceptation du discours hein, euh, émique c'est vraiment un continuum aussi quoi. Et finalement moi je crois que, je pense aussi vraiment que le principe c'est le, le plus important c'est d'arriver à l'explicité. Mais pour donner un contre-exemple il euh, y, y a Pierre Lagrange qui est un sociologue de, du phénomène OVNI et qui m'agace toujours protégieusement parce que y, y, il dit toujours, mais moi je suis neutre, je suis au-dessus de la mêlée, euh, j'observe tout. Alors <rire> évidemment, pour moi, c'est clairement attenant de l'existence, enfin de, de, de l'hypothèse extraterrestre. Il attaque beaucoup les sceptiques, il les critique énormément. Il, il a fait une thèse qui est un pamphlet contre les rationalistes, enfin. Et, et je me dis, mais non, mais il est, est neutre. Il, oui, voilà, il, il est clairement engagé dans le débat. Euh, ce qui n'est pas mal, mais ce qui m'agace toujours, c'est qu'il dit non, bah oui, je, je survole le débat, et alors quand quand on lui pose la question frontalement, ce qui, ce qui m'est déjà arrivé, il, il me dit non non, je, je suis ni 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 pour euh, l'hypothèse extraterrestre, ni euh, pour euh, la position sceptique, je, je, je ne prends pas position, je, je lis tout, d'un je dis, euh, non quoi, je, je mmh. pense que en fait lire d'un mmh. point de vue neutre, c'est, c'est enfin, da... la,
1: la seule neutralité qu'on peut espérer avoir en sciences sociales, c'est la neutralité axiologique, c'est le fait de connaître euh, d'avoir une connaissance libre de, de préjugés, mais après, c'est pas une neutralité dans le sens... Euh... Enfin, je sais pas.
2: Je... Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense, je pense qu'on a bien illustré la problématique. <rire> ouais. est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que ça t'éclaire <rire> Si, 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 ça
0: si, clair des, des fois, ce que, je me, ce que je me pose la question, mais c'est, après, c'est vrai que c'est compliqué, je me dis... Normalement, le le meilleur anthropologue, c'est celui qui est censé devenir, euh, faire partie du groupe intégrante de ce qu'il étudie, en fait donc je me dis, oui et non. Je, enfin, oui mais c'est ce qu'on, nous, enfin, quand tu dis oui euh, d'être proche, d'avoir le regard de la personne et tout ça. Donc je me dis d'un côté le, si tu veux le, le, le mec qui va dans la forêt puis qui commence à croire euh, qu'il il y a des esprits dans les arbres et puis que, euh, euh, que que les esprits de la forêt lui viennent parler pendant la nuit. J'ai envie de dire ben bravo mec parce que t'as réussi euh, à 200% si t'y crois vraiment, tu vois. Donc je me dis puis après en même temps dès mais qu'il... après il faut
1: réussir à en revenir. Ouais, S'il ne vient pas, c'est plus un anthropologue.
0: Ouais, puis même, comme on disait, il y a aussi l'aspect du lecteur en lui-même, tu vois, où euh, si tu lis quelque chose de quelqu'un qui a l'air d'être neutre, tu vas y porter plus de. Tu, tu vas plus croire à ce qu'il dit que si le mec, il te dit Ben oui, moi j'ai vécu ça, j'ai discuté avec l'esprit de la forêt. Moi, du coup, si je dis ça dans un bouquin, je vais me dire Bon, ben le bouquin, je vais le prendre comme un roman, mais je vais jamais le prendre sérieusement. Ce qui est peut-être une erreur de ma part de lecteur, parce que lui. Il... Il en fera juste témoignage et il pourra être tout à fait correct tout le reste de son livre. Mais toi, en tant que lecteur, c'est compliqué. C'est un petit peu comme la littérature bah, sur explicité, les explicités, quoi. Ouais, mais c'est ouais. compliqué parce qu'à partir du moment où tu l'expliques, ton lecteur va le prendre d'une certaine et manière. Tu vois, c'est un petit peu comme les trucs sur les ovnis. Si c'est quelqu'un qui croit aux ovnis qui écrit un truc, tout de suite, pour moi, c'est comme si son travail valait rien, si tu veux. Ah, alors, je, je sais que c'est potentiellement faux, si tu veux, mais le risque que euh, le fait qu'il y, qu'il y croit il a eu tendance à enlever... Enfin, à transformer un tout petit peu la réalité. Et il est quand même extrêmement grand. Donc, du coup, je vais m'en méfier, tu vois. Et, et c'est ça qui est hyper complexe. Et après, en fait, c'est bien
1: trouve. de t'en méfier. Mais de toute façon, il ne faut jamais prendre tout tel quel. Mais je sais que moi, je m'intéresse vachement à tout ce qui est chaman, etc. Mm-hmm. Et euh, je ne peux pas dire que je fais vraiment du terrain, parce que ce n'est pas officiel, tu vois. Mais je côtoie de temps en temps des gens qui sont un peu dans ce milieu-là, dans ce truc et tout. Et du coup, quand je suis avec eux, j'essaye vraiment de... De suivre le truc, de vivre l'expérience à fond, tel qu'ils le disent. Mais il y a une part de moi qui observe. Et du coup, si par exemple, je me suis jamais mise à parler aux esprits des arbres, j'aimerais bien, mais je me suis jamais mise à, <rire> à oh, parler bon, aux esprits des, des arbres. C'est tu
0: vas dans la forêt, dans les rivières. Hein,
1: <rire> J'essaye, hein, tu <t'as rire> je, je fais ce que, tout, euh... franchement, je fais ce que je peux. <rire> mais, euh, mais je sais que si ça m'arrivait, les fois où il m'est arrivé des trucs un peu euh, particuliers, j'ai la conscience de tout ce qui m'a mené là. Et même si, T'as l'impression à un moment que ça frise un peu le paranormal, tu vois un peu tous les, les inducteurs, tout ce qui t'a amené là, tout ce qui fait que le contexte, ce qu'on t'a dit, comme, dans quel état d'esprit tu t'es mis, etc. Tu vois, il y a toutes ces choses là que tu gardes en conscience. Et je pense que l'anthropologue, ben si à un moment il va parler à l'esprit de la forêt, il faut qu'il ait gardé en conscience tout ça et qu'il explique tout ça. Et du coup, c'est tout ce cheminement qui va montrer peut-être comment on en arrive à certaines expériences. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut être dedans tout en. Enfin, faut être schizo quoi. Mmh. <rire> Mais euh, je pense que ça peut être très intéressant, quoi. Ouais,
2: mais je pense, ouais, pour revenir sur l'idée de. Je lis un auteur et parce qu'il défend une position X, je pense à, enfin, automatiquement je vais m'en méfier. Mmh. C'est, c'est, à, la, à la fois on fonctionne tous comme ça, mais en même temps c'est justement un, un problème et c'est le, évidemment le pied de sélection de l'information, hein. c'est-à-dire mmh. que toutes les informations qu'on lit qui vont dans le sens de nos croyances pr- prédéterminées, euh, on, on les intègre beaucoup plus facilement, tandis que dès que tu lis une, forma- une information qui, vont la, qui va à l'encontre de ce que, ce que tu crois déjà, euh, au lieu de te faire changer d'avis, en fait elle, tu voilà tu le mets de côté, tu la, tu mets de côté mmh. ou tu vas la rejeter, tu vas rationaliser ou tu vas dire non ça ne tient pas la route comme ça. Euh, donc c'est, c'est un biais de pensée qui est très très puissant et qui, donc on appelle le biais de sélection d'information. Et, et je pense qu'il faut en tant, en tant que sceptique évidemment euh, vraiment aller contre cette tendance, c'est un, c'est un combat mmh. permanent c'est, c'est tellement plus agréable de lire des gens qui pensent comme nous quoi, mais mmh. <rire> qui, qui nous disent qu'on a raison de penser ce qu'on c'est pense ça, mais... que... ah, oui.
1: il pense comme moi, c'est génial <rire> je pense comme lui, c'est
2: trop bien et donc euh, euh, voilà quoi on, euh, je oui c'est, c'est, c'est... Euh, voilà, bah, par exemple, euh, je suis pas un expert sur euh, sur le 11 septembre, mais c'est vrai que euh, j'ai des convictions liées à la faute que je suis un sceptique. C'est un sujet que j'ai pas tant étudié que ça, mais si je lis quelqu'un qui me dit que le 11 septembre il n'y a pas eu de complot, directement je vais adhérer. Ce qui me dit, oh je veux dire lui c'est vrai un, un vrai expert compétent quoi. Je lis un autre gars qui va lire, <rire> qui, va lire euh, qui va lire, qui va lire, qui va tenir un discours très rationnel, mais lui il me dit, oh oui il y a vraiment il une conspiration. Automatiquement je vais le catégoriser un charlatan et je dois pas tenir compte de ce qu'il raconte. C'est ça. Et c'est ça qui est très et, dur je trouve. Et c'est très très dur d'aller contre ça quoi et de dire mm-hmm. non en fait il faut regarder les arguments qu'il avance pour ce qu'ils sont sans, sans même si même s'ils agressent ma ma croyance ma perception ma perception ou ce que je pense déjà faut essayer de factorer mmh. en même cognitivement ce qu'il nous dit quoi et moi je pense que oui si, si tu lis si tu, tu vois vous, voyez, vous, avez, vous prenez l'exemple là, de, de gens qui, qui d'anthropologues qui rapporteraient euh, des, des, des observations de gens mmh. qui des témoignages de locaux qui lui auraient dit euh, euh, j'ai vécu telle expérience abso- exceptionnelle et vous avez parfois j'ai l'impression parfois que d'entendre un peu l'idée, ben oui, en fait, il, il raconte des choses qui sont pas vraies, ou il n'aurait pas vraiment vécu cette expérience-là. Mais en, en fait, en psychologie anomalistique, on se rend compte que souvent, les, les, observes, les expériences mm-hmm. exceptionnelles sont vraies, dans le sens qu'elles se sont vraiment produites. La question, c'est comment on les explique, en fait. Et donc, le mm-hmm. témoignage qu'il donne est souvent très vrai. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est flagrant, euh, qui m'avait vraiment frappé. Euh, on, on étudiait des cas de, d'observation d'OVNI, des méprises avec la Lune. Hein. Donc, c'est des gens qui, qui pensent voir un OVNI, mais en fait, c'est la Lune qu'ils voient. Mais ça, euh, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, hein, parce que comme euh, ouais. ça, ça sonne quand même ça très sonne, con. Hein. Oui, ça sonne vraiment incroyablement. Non, <rire> <rire> ouais, non, vraiment. Hein. Parce que <rire> comme ça <rire> bah, je ah dire ouais. non, 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 c'est clair. Mais on l'a, on, entre guillemets, on l'a, on, l'a, on l'a prouvé empiriquement. Donc, euh, avec le, ce qu'on appelle le cycle Saros, c'est-à-dire que 18 ans et quelques mois après, euh, après euh, la, la Lune revient au même endroit dans le ciel. Donc ce qu'on fait euh, au, au CNEGU, hein, donc l'organisation dont je fais partie, c'est la communauté de, nord-est des groupes ufologiques. On ramène euh, les gens, 18 ans après, au lieu de leur observation, on leur montre la Lune et on leur dit « est-ce que c'est ça que tu as vu ?» Et euh, la plupart du temps, la grande majorité des cas, ils confirment que c'était bien ça qu'ils avaient vu. 18 euh, ans après, il faut s'en rappeler. Oui, hein, ouais, mais, hein. <rire> <rire> ouais, mais une, une raison qui fait qu'on, sait que c'est la, enfin, qu'on pense que c'est la Lune, c'est que quand tu, eux, ils donnent une hauteur angulaire, donc un, un positionnement dans le ciel... Hein, Mmh. Et alors tu vérifies sur une charte astronomique avec un programme, hein, et tu vois que exactement à l'endroit où ils disent que la lune se trouvait, c'était bien que la lune, se trou... c'était bien la lune, mmh. qui... enfin c'était la lune qui se trouvait là. Et donc à ce moment-là, tu... si tu dis en fait il a confond... enfin il a vraiment vu un objet volant non identifié qui était là. Il l'a vu devant la lune. Ouais, mais alors il devrait décrire la lune. Il devrait dire j'ai vu quelque ouais. chose qui passait devant la lune. Mais c'est pas mm-hmm. ça qu'il décrit. <rire> il décrit un objet qui ressemble vachement à la lune. Parce que euh, c'est-à-dire <rire> j'ai que... vu un truc rond, ciel. Voilà, voilà, voilà. En... <rire> en... <rire> en réalité, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des observations qui se feront euh, tout le matin quand la lune est en train de se, de se coucher. Hein. Et alors, quand la Lune se couche, il y a des illusions d'optique qui rentrent en jeu, elle devient plutôt rougeâtre, et alors, à proximité de l'horizon, elle apparaît plus grande, c'est une illusion qu'on connaît tous, hein. et euh, aussi, évidemment, elle, elle s'aplatit comme ça, et donc, il a l'impression de voir une soucoupe volante qui se pose à l'horizon, enfin, il va dire sur la montagne, etc., et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le témoin décrit parfaitement la Lune, quoi, quand tu quand, quand as pris l'habitude d'étudier ces cas, tu dis, bah oui, ce qu'il me décrit là... C'est très exactement la lune à ce c'est moment-là. Génial. Mais simplement, il a pas reconnu que c'était la lune quoi. Et donc mais comment est-ce qu'on est arrivé à prouver ça, c'est que on a pris son témoignage au sérieux. Le, le gars, il, il, ce qu'il mmh. décrit est complètement juste quoi. C'est juste qu'il reconnaît pas la lune. <rire> donc euh, voilà, parfois parfois euh, quand, quand un local euh, qu'un anthropologue interview décrit, il faut se dire ben bah oui, il est en train de me dire ça mais en fait en fait, il, son témoignage est peut-être totalement correct hein. euh, mmh. la, la c'est question c'est, qui c'est, est c'est, c'est comment comment on l'explique ce témoignage quoi.
0: Oui, c'est ça justement qui est fascinant, c'est de reprendre tous ces cas et de savoir comment ça s'est passé. Moi, je trouve ça super intéressant dans le scepticisme, justement, même les ovnis ou euh, je ne sais pas, tu avais une interview que tu avais fait qui était génial, c'était un gars qui avait une maison hantée, mais pour lui, elle était pas hantée, on va dire, mais il euh, y a des gens qui étaient persuadés qu'elle était hantée, et je trouvais ça fascinant, en fait.
2: Euh. <rire> C'est ouais, c'était euh... un, un pauvre propriétaire de maison hantée qui était exactement. les gens, les gens venaient essayer de rentrer dans sa maison sans arrêt, lui lançaient des pierres sur la baraque et il était, il était vraiment désespéré. Ça lui a causé Le des tonnes de ouais. Bah écoute, quand t'as des gens qui rentrent dans ta maison la nuit pour essayer de voir un fantôme alors que t'habites dedans, cool. <rire> c'est pas cool. Alors il a, vu, il a dû adopter des chiens de garde, il a fini par mettre des, il a mis des caméras pour essayer d'empêcher les gens de rentrer mais pratiquement tous les week-ends.
1: Du coup, 30. les gens, ils vont dire, il est possédé. Regardez, il devient méchant. <rire> bah, c'est très
2: exactement ce qui se passe. Hein. C'est, vrai mm-hmm. que c'est, ça c'est c'est des euh... mécaniques Non, non, c'est fou.
0: Oui, je trouve, c'est, c'est un petit peu, de, des fois, ce qui m'intéresse dans l'anthropologie, c'est plus, c'est pas forcément la chose en elle-même, mais ce que ça nous apprend sur nous, notre, notre société en elle-même, en fait. Mm-hmm. Et ouais, c'est, c'est ça vraiment. que je trouve fascinant, en fait. Euh, On a de, toutes les de...
1: croyances et tous les... ouais les... C'est, c'est fou, je tout trouve. Tout est le reflet de, nos, de notre culture. Ouais, c'est Nos ouais. aspirations, les craintes, les rapports sociaux, l'histoire, euh, tout. Quoi.
2: Et alors, euh, tant qu'on est sur l'anthropologie et le paranormal, euh, évidemment, il y a ce qu'on appelle... Euh... Les culture-bound syndromes, donc les syndromes culturels, enfin ça c'est la terminologie en psycho, hein, des syndromes liés à la culture, mais donc il y, y, tr- y a des troubles, enfin... Euh, par exemple, le phénomène des enlèvements par les extraterrestres, c'est quelque chose de très américain, quoi. Qu'on ne mmh. trouve pas chez nous, euh, euh, en tout cas sous cette forme-là, évidemment. Euh, et d'ailleurs, dans, dans le dernier sondage Science et Vie, là, du mois de juillet, euh, il demandait aux gens est-ce que vous croyez euh, dans les enlèvements, et je crois y avait un score pas très élevé pour cette croyance-là. Une dizaine de pourcents, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, il demandait aussi est-ce que vous avez vécu cette expérience-là, et donc c'était sur un échantillon représentatif de la population française, ils avaient 0% de gens qui rapportaient se faire enlever. Mmh. Euh. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment un. Euh, un phénomène beaucoup plus en, qui a beaucoup plus d'ampleur donc la culture aussi euh, influence euh, euh, ouais donc évidemment il y, a, il y a tous les tous les débats autour de des observations de faits etc donc en fait avant on avait tendance à avoir des faits maintenant on a tendance à se faire enlever par des extraterrestres. Euh, parce qu'évidemment si quelqu'un dit euh, j'ai été enlevé par des fées des créatures des fées, des, 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 du, du, pe- du petit peuple maintenant tout le monde lui rit à la figure tandis que s'il dit euh, j'ai été enlevé par des extraterrestres ça paraît un chouïa plus plausible en tout cas dans certains milieux quoi. c'est euh, plus euh, contemporain voilà c'est, y a, y a, donc on voit que la culture influence euh, clairement mm-hmm. le, le, la nature de, des relations avec ces entités euh, surnaturelles parce
1: euh... que dans la culture il n'y a pas de vide il faut qu'elle explique tout donc euh, elle... Elle va changer, sans cesse trouver des nouvelles des nouvelles raisons et des nouvelles manières d'expliquer ce qui, ce qui se passe dans le monde. Et du coup, ouais, ça évolue au fur et à mesure du temps et, et ça change en fonction des lieux, tout ça. Et...
2: Oui, alors il y a la fameuse paralysie et du coup, sommeil. On se réveille à 4h du matin, mm. enfin pendant la nuit, euh, on ne se réveille pas forcément à 4h du matin, je dis ça par réflexe, mais... À 4h5. <rire> ouais, c'est très précis. Ça. Mais en fait, on, on, je crois qu'en réellement, c'est peu de temps après l'endormissement, donc ça doit pas de cita. Si euh, et puis, alors on est incapable de bouger pendant plusieurs minutes, et c'est absolument terrifiant et puis on peut avoir des hallucinations dans cette période-là bon c'est un phénomène en fait
1: on est réveillé et on dort en même temps c'est ça
2: en gros oui c'est un, c'est un peu un court circuit dans le cerveau dans le sens que quand on dort normalement sauf si on est somnambule le cerveau empêche les mouvements parce que sinon on serait en ouais. train de, d'agir tous nos rêves et ce serait pas cool et donc on est complètement incapable de bouger mais normalement quand on se réveille le, le cerveau réactive la capacité à bouger mais parfois il y a un bug et et on est incapable de bouger pendant un certain temps avant que le cerveau se ré- réalise qu'on est en fait réveillé. Mais en pratique, c'est absolument terrifiant. Hein ouais c'est absolument <rire> terrifiant parce que tu es incapable de bouger. Si tu jamais entendu parler de la paralysie du sommet, tu, tu sais même pas que si tu vas être capable de rebouger un jour. Et en plus, tu as des hallucinations auditives et visuelles qui se rajoutent à ça. Donc, tu vas avoir des sensations que quelqu'un s'appuie sur ton dos euh, et qu'il y a une présence dans la pièce autour de toi. Euh, et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est très lié à la culture, évidemment. C'est-à-dire que... Euh, euh, donc au Japon c'est Kamishiba hein, c'est une sorcière qui t'enroule avec des, des câbles autour de ton corps euh, qui te lie à ton lit euh, t'as le, en, dans certains pays euh, de, de, d'Afrique il euh, y a le Papa Boa qui est un si j'ai pas charcuté ça enfin bon c'est une entité qui, qui viole les gens, les hommes hein, euh, dans leur lit euh, parce que c'est dans des contrées plutôt musulmanes alors ils, ça, ça, ils sont absolument terrorisés que ça leur arrive hein. <rire> euh, enfin, toi t'en rigoles oui, mais ils en rigolent pas, musulman, pas quoi. <rire> aussi, hein, euh. <rire> ils en rigolent pas je peux te dire <rire> Mais <rire> c'est vrai que c'est... Non mais c'est incroyable. Et donc... Bon, je, je ne prétends absolument pas que tous les, tous les cas d'enlevés par des extraterrestres s'expliquent par des, par des par des paralysies du sommeil, mais on sait qu'au moins certains cas s'expliquent par de la paralysie du sommeil, en, en tout cas certains des aspects. Et donc, ça veut dire que la personne est paralysée, elle voit un petit gris qui se tient au bord du lit, etc. Et donc, on, on voit on voit vraiment l'impact de la culture. sur euh... et, mmh. et dans le Moyen-Âge, chez les, chez, les, chez les Occidentaux, c'était les succubes, les incubes, il hein, y a pas mal de peintures qui montrent mmh. ça assez bien. Et maintenant, c'est devenu des petits gris. C'est... Donc, euh, il ouais, y a pas mal de liens entre anthropologie et paranormal. Enfin, il y, en, y en a énormément en fait.
0: <rire> parce que du coup, on, on, on l'a pas dit, mais, enfin, sceptique, c'est pas une formation. C'est euh, qui, qui sont ces gens en fait qui font
1: C'est une démarche plutôt.
0: Ouais, c'est, ouais, c'est une démarche. Mais du coup, euh, parce que bon, on peut, j'imagine qu'on peut être sceptique euh, euh, comme ça, voilà, que, que, comme démarche, comme tu dis. Mais qui sont les sceptiques qui, euh, qui publient, etc. Est-ce qu'ils ont une formation euh, spécifique ou scientifique ou euh, ou comme toi avec la psychologie un petit peu au début
2: oui euh, donc oui c'est, c'est ça c'est assez complexe parce qu'en fait en en France il commence à y avoir quelques, il y a, il y a deux trois cours je pense à l'heure actuelle de zététique hein, qui sont donnés à l'université euh, dans les premières mmh. années d'université où on dit bon on va on va vraiment donner un cours d'introduction à la pensée critique euh, euh, en dans les universités, ce que ce que je trouve assez, c'est assez bien en fait. Bon moi, je,
0: on... parce que c'est utile pour ouais. toutes les disciplines a priori. Hein.
2: Moi c'est juste le terme zététique que j'aime pas, donc je, je, je mm-hmm. trouve que toutes les toutes les unifs devraient avoir, en, enfin à l'unif on devrait avoir en candidat, enfin dans les premières années parce que les, les terminologies changent tellement vite et puis c'est pas les mêmes partout en Europe. Donc. en première ou en deuxième année d'unif on devrait avoir un cours d'introduction à la pensée critique. Ça ça me paraît euh, mm-hmm. ça me paraît ouais, pour toutes les <rire> voilà, c'est que... bon, quoi. Mm-hmm. ça me paraît très évident mais bizarrement c'est pas mm-hmm. le cas quoi. Euh... Bon, mais au- au-delà de ça, euh, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une formation de ce type-là. C'est-, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme il y a des cours de ce type qui existent en France, euh, c'est vrai que je-, je commence à avoir des auditeurs ou des gens qui me contactent en disant je suis je suis devenu sceptique en suivant le cours d'un tel. <rire> mm-hmm. Mais, euh, mais euh, ceci dit, euh, voilà, donc, réellement, c'est pas une, c'est pas. Pour moi, la, le scepticisme ou la zététique, c'est pas une discipline. Quoi. C'est certainement pas une discipline scientifique non plus. C'est juste. C'est juste le nom d'un mouvement, quoi, d'un, d'un mouvement mmh. que, que se donne un ensemble de personnes. Alors qui sont ces gens Bah généralement, c'est des gens qui, encore une fois, qui, qui ont un certain nombre de, de convictions et qui entendent parler simplement de, de, du mouvement et qui se disent bah écoutez, je vais, je vais essayer d'y participer. Soit, soit de manière passive, c'est-à-dire qu'ils apprécient le contenu qu'on fournit, hein. Euh, ils s'abonnent à mon podcast euh, ou euh, ils lisent certains blogs. Enfin, euh, il y, y a d'autres, il y a d'autres gens qui, qui font des tas de choses très intéressantes, hein. Euh... Mmh. Euh, et qui suivent un peu ça euh, en termes de c'est un contenu qui m'intéresse et donc je vais le suivre et puis ah bon il y a des gens qui deviennent euh, comme moi plus actifs et là ils vont avoir des, des formations très très diverses et variées euh, ça sera pas forcément des universitaires non plus ça ça peut être aussi des gens euh, tout venant euh, donc euh et finalement le, le, moi j'aime bien dire, finalement le scepticisme l'esthétique c'est ce que c'est ce que les sceptiques et les zététiciens en font hein, euh, c'est ce qu'ils en font avec quoi. Les, les les débats qu'on a les enjeux qu'on a c'est un, c'est un mouvement c'est un mouvement en, en mouvement permanent en transformation permanente euh, avec des débats internes sur euh, qu'est-ce qu'on doit de quoi on doit débattre qu'est-ce qu'on doit faire euh, voilà bon même si évidemment il y, y, y a des consensus assez forts sur certains sujets style euh, Bon, les médecines alternatives par exemple c'est pour les raisons qu'on a expliquées précédemment ça, ça c'est mm-hmm. un gros enjeu de société donc euh, mm-hmm. mais après après, euh, ça dépend aussi des affinités hein. moi je, je, quand je, je demande à un nouveau sceptique que je rencontre, je lui demande souvent ou à un zététicien, je lui dis c'est quoi, c'est quoi ton c'est quoi ton dada, quoi C'est quoi qui te plaît particulièrement quest ton cheval de bataille Voilà, ils ouais. ont dit bah, c'est les théories de la conspiration, c'est le 11 septembre, c'est, euh, c'est critiquer la religion, c'est et ça, ça, ça peut être très, 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 très divers et varié. Ça, c'est, ça, c'est gay, quoi. Et donc, il y a des organisations qui se sont formées. Donc, le, aux États-Unis, le, le Psychop, originellement, ou la Skeptic, Skeptic Magazine, Skeptic Society, c'est ça le nom du groupe. En Europe, en Belgique, on a le Comité Capara qui, qui préexiste un peu tous ces groupes. Il date des années 40. Comité pour l'investigation scientifique des phénomènes paranormaux. Ils ont aussi changé leur nom récemment. Mais voilà. Euh, on a le, le, l'Observatoire Zététique en France. Euh, euh, désolé à tous les pour les, tous les groupes que je cite pas, ils vont m'en vouloir. Mais <rire> en fait, en gros, il <rire> y a un certain nombre Et de groupes. Et tant il y en a beaucoup. il y en a un certain nombre qui essaient de faire des choses. C'est, c'est, voilà, c'est un peu. C'est, en fait, ça, au niveau de, au niveau de l'activisme. C'est de l'activisme, en fait. Hein. C'est un mouvement mmh. militant activiste. Donc, ça, pour qu'il y ait des choses qui se fassent, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Moi, c'est vrai que... je, Bon, j'ai mon podcast, mais alors, je, je suis aussi dans un groupe physique hein, qui s'appelle Bruxelles sceptique au pub. Hein, donc, parce que je suis, suis près de Bruxelles et on se réunit une fois par mois. On, on a une conférence, une activité, on, on boit une bière, on discute. Et c'est vrai que les, les rencontres physiques ont, ont vraiment beaucoup d'importance pour moi. Je pense que c'est, c'est, une, c'est différent de... De, de juste lire des choses ou, ou d'écouter des podcasts, bon là par exemple, vous me parlez donc euh, vous avez une interaction plus directe avec moi, mais je pense Ouh. que le, oui, pour nous c'est génial quand, hein. quand, ouais. <rire> quand, quand on discute quand, quand les gens viennent euh, se bourrer la gueule avec moi après sceptiques pop directement les 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 la relation voilà les débats deviennent sont différents on a une relation au mouvement sceptique qui qui est différent et, al- et alors il y a il y a il y a des grandes conférences aussi il hein. y, y en a une en septembre à Londres là euh, organisée par le European Skeptic, euh, Council of skeptical Organization, un truc comme ça donc il y a aussi des grands événements aux États-Unis il y a le JREF le James Randi Educational Foundation qui organise une, l'Amazing Amazing Meeting donc ça c'est des grands grands événements des grandes euh, avec euh, des colloques enfin c'est, c'est même pas des colloques c'est vraiment des euh, un peu comme on ira à, à la Games Convention pour des jeux vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment des mmh. jeux vidéo dans ce truc. Euh, c'est, oui, oui. <rire> c'est, c'est l'équivalent pour les sceptiques, on y va, et on, on se retrouve tous plein de sceptiques, et on discute des sujets qu'on est en train de parler sur ce podcast. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est super intéressant. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Anne-Laure, encore
1: euh... Euh, pff... Du coup... Du coup... <rire> du coup... Euh... On m'a déjà plus ou moins... Bah, hein. moins bien répondu, déjà, sans que j'en ai posé. Ouais, non. Euh... Si okay. t'en as, euh, vas-y.
0: Dans, moi, je, j'ai, j'ai posé aussi les miennes. Je propose qu'on aille vers... Euh vers la, la fin si ça te va Jean-Michel ouais, bien sûr. ou à moins que t'as des choses encore que tu veux dire euh...
1: si tu veux nous dire des choses <rire> voilà, exactement
0: <rire>
2: ah, moi j'ai bien j'ai bien épuisé j'ai euh, juste euh, ça fait un moment que je suis votre podcast euh, évidemment moi je trouve ça super d'avoir un podcast de, de vulgarisation d'anthropologie de parce que justement euh, quand on fait de la vulgarisation scientifique on vulgarise souvent les sciences dures euh, et, et vraiment, euh, vraiment, quand je me suis dit, il y a des gens qui se sont dit, on va vulgariser l'anthropologie, je, j'adore quoi. Euh... C'est gentil, <rire> c'est, c'est le pédicure. <rire> 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 je pense que c'est franchement nécessaire pour, parce que toutes les problématiques qu'on, qu'on a discutées aujourd'hui sont, sont vraiment des problématiques importantes aussi. Hein. Comment, comment les. Mm-hmm. Enfin, on voit bien que la, le, le racisme, la montée de l'extrême droite et tout ça, c'est.
1: C'est ça. Il y a beaucoup de malentendus à déciper. Ah, c'est clair. Au niveau des relations humaines, quoi.
2: Euh... C'est vrai et, euh, voilà, et c'est vrai que moi tu vrai que je l'ai pas raconté mais moi, moi un peu ce qui m'a ce qui m'a fort changé sur ces sujets là c'est que j'ai, j'ai vécu au Japon un certain nombre d'années donc j'ai, oui. j'ai, j'ai vraiment eu euh, euh, ouais et, et d'ailleurs tant que j'y suis c'est vrai que j'ai fait, sur justement le, l'expérience de te faire de l'observation participante sur le paranormal c'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'expérience paranormale mais ça m'a quand même dans, dans la culture japonaise on a on a fort mm. euh, euh, donc le bouddhisme japonais c'est du bouddhisme de funéraire hein, donc c'est la relation aux morts l'idée que, que les morts restent près de nous alors je sais bien parce que généralement chez nous on croit que le bouddhisme c'est la réincarnation mais les japonais ils ont rien compris <rire> non, mais, non mais c'est parce que le bouddhisme est divers et varié et ce qu'on nous vend en Europe c'est toujours le, le bouddhisme tibétain euh, mais le bouddhisme c'est un peu japonais le christianisme hein, c'est ouais, bah, ouais. et donc ma mon épouse est bouddhiste et c'est vrai qu'elle a une relation avec la présence des esprits dans la maison il euh, y a, y a, y a il y a un, un hôtel dans la maison, elle, elle leur donne de la nourriture, euh, elle leur donne du riz pendant les repas à ses parents qui sont décédés, euh, à ses grands-parents. Avec mon fils, elle, elle l'introduit à ses, à ses pratiques. Euh, et, elle, leur dit, elle lui dit... Euh, mon tes grands-parents sont, sont là, quoi. Ils, ils sont là, pas dans la maison avec nous, surtout dans la période d'Aubonne, parce que dans la période d'Aubonne, au mois d'août, c'est quand les esprits viennent particulièrement nous rendre visite dans la maison, ils te regardent, ils sont fiers de toi. Quand je raconte ça, à mes à mes amis athées, ils poussent des des hurlements d'horreur. Oui, j'imagine aussi. Bah, c'est ça. génial, oui, qu'un sceptique qui euh, ah ça génial, dans ta aussi, maison, ouais. je trouve ça top. Et, euh, et c'est vrai que quand, quand, quand j'étais avec elle. Euh, moi, je, je, enfin, oui, voilà, je suis peut-être pas, justement, je suis peut-être pas le sceptique standard pour ce genre de choses non plus, mais c'est vrai que moi, j'étais, j'étais vraiment fasciné par tous ces aspects-là, parce que j'ai, j'ai une âme d'anthropologue, et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai participé à tout ça euh, de, avec vraiment beaucoup d'intérêt, et je dois dire que tu, tu finis, il y, y, y a des moments où j'avais pratiquement la, la sensation que les esprits étaient là, tu vois, que il euh, y, y a un moment on est allé euh, après, après mon on s'est marié et alors euh, on est allé avec mon épouse elle, elle m'a présenté à la tombe de ses parents donc euh, on est allé au cimetière et elle, elle, elle leur parlait comme comme s'ils étaient là Quoi elle dit ben bah, voilà je me suis marié euh, c'est mon mari Jean-Michel et, et émotionnellement t'as vraiment la, la, la sensation que que les j'avais, pre... j'avais, j'avais presque la sensation que les esprits nous écoutaient vraiment quoi, tu vois euh, voilà donc là je suis en train de faire un témoignage d'anthropologue <rire> oui. je, je prends, des nage, prends des notes je prends <rire> des notes <rire> mais euh, voilà. Euh, alors après. Oh oui, euh, non, mais c'est pour ça que je, moi j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui, qui ont ça, quoi, qui, qui rapportent ce genre d'expérience, parce que d'une certaine façon, je, je pense qu'on peut vraiment les avoir. Si mmh, mmh.
1: mmh. bah, des super... gens en ont, c'est pas pour rien.
0: Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu, tu, tu dis ça, et moi c'est aussi pas mal les voyages, je trouve, quand tu discutes avec des gens euh, où tu te dis oui, peut-être ma façon de... Enfin, peut-être qu'il y a d'autres. Enfin, enfin je sais pas comment expliquer, mais tu te rends compte que c'est pas forcément aussi simple euh, qu'ici, tu vois, euh, ici, j'entends en Suisse.
1: Dans ce que tu connais.
0: Dans, dans ce qu'on connaît, justement, et comme ça touche des choses que tu connais pas, etc. Je trouve que c'est aussi ça qui est hyper instructif. Et du coup, moi, qui m'a m- donné envie aussi de m'intéresser à l'anthropologie, etc., pour savoir euh, s'il y avait d'autres personnes qui avaient vu euh, des choses ou qui avaient... Enfin, euh, qu'est-ce que les anthropologues disaient sur toutes ces choses, justement Et après, qu'est-ce que le scepticisme dit sur toutes ces choses Et comme ça, après, mmh. tu J'ose pas dire avis équilibré, entre guillemets. Mais t'as des outils pour non, mieux non, d'avoir, appréhender d'avoir, le monde, quoi. Exactement, d'avoir plusieurs euh, visions de la chose, toi, ton expérience et tout, et je trouve ça absolument fascinant. Ouais, mm-hmm. Mm-hmm
2: ouais puis euh, j'ai, j'ai écouté euh, récemment l'épisode le dernier épisode que j'ai écouté de votre podcast c'était sur les jeux vidéo c'est, c'est vraiment très chouette hein, ah ça, oui. m'a, ça m'a bien parlé euh, parce que je suis aussi un gamer surtout je fais quand même pas mal de, de jeux de rôle papier moi avec des, des, des exactement crayons, mais, ouais. mais, mais c'est vrai qu'en en psycho de la religion il y a pas mal de j'avais, j'avais lu passer quelques articles publications sur les, des gens qui font les, les, qui étudient la, les, la religion de Skyrim et des choses comme ça et c'est vrai que la première mmh. fois que tu vois passer ça tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah ouais, <rire> j'ai, j'ai
0: vu sur Reddit des discussions de d'archéologues et qui parler aussi de skyrim et de world of warcraft aussi <rire> est ce que tu peux étudier l'archéologie d'un jeu vidéo tu vois
2: ouais, ouais, euh, c'est clair que non c'était vraiment sympa de vous écouter sur le sujet je trouvais parce que enfin intuitivement je suis assez convaincu que la réponse à cette question est oui on peut' <rire> mais, euh, mais c'est vrai que... aussi a priori ouais. <rire> <rire> mais, euh, c'est vrai que c'est des, c'est des nouveaux des nouvelles choses qui émergent dans la littérature c'est vraiment très gai quoi <rire>
0: Ah ouais, toujours de nouvelles choses. Euh... Ben écoute, euh, en, t- en tout cas, c'était super cool de ouais, te recevoir. Euh, comme on vous l'a dit plusieurs fois durant le podcast, on vous encourage vraiment à écouter, euh, à écouter tes podcasts parce qu'ils sont, ils sont géniaux. Ça, ça couvre aussi. Euh, je trouve que c'est ça la richesse de la chose aussi. Ça couvre tellement de thématiques que il y a forcément un ou deux épisodes dans la liste qui vont vous intéresser. Quoi, c'est Il y en a forcément un ou l'autre. C'est des questions que vous êtes déjà posées ou des thèmes avec lesquels vous avez des affinités ou vous pourrez trouver un contenu intéressant. Et je trouve ça, je trouve ça génial. Peut-être, est-ce que tu aurais, euh, pour nos éditeurs, alors, euh, qui écoutent des podcasts, mais est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu encouragerais? Parce que voilà, on a parlé de beaucoup de thématiques, mais ça reste très, très grand quand même. Est-ce qu'il y a euh, un contenu qu'il faut consommer en en premier, entre guillemets? si on s'intéresse au scepticisme, tu vois. Parce que j'imagine qu'il y a des trucs très compliqués, très lourds, un petit peu comme en anthropologie, où c'est des trucs intéressants, mais il faut Là, pas commencer avec ça.
2: La pensée sauvage, des Clairement attaqué par, par ça. <rire> <rire>
0: Pour une introduction, c'est pas mal, c'est un petit peu basique. Pour mais partir euh... <rire> en courant, c'est bien. <rire>
2: euh, oui, certainement, il y a des choses. Je pense que je suis en train de rechercher le titre exact. Il y a le bouquin de Normand Barré-Argent, qui est un auteur québécois, qui est voilà, j'ai retrouvé le titre précis pour pas me tromper, qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle euh, ». Pour moi, ah oui. ben, c'est vraiment c'est vraiment un bon livre d'introduction. Ce qui est assez amusant, je pense qu'il n'utilise jamais ni le terme sceptique ni le terme zététique, puisqu'en plus il est québécois, donc il n'a pas de raison d'utiliser le terme zététique qui est, qui est français. Mais, euh, mais son bouquin, c'est vraiment, euh, je pense que ça a été conçu, il est prof, hein, et je pense que ça a été conçu pour donner un cours d'introduction à la pensée critique. Euh et franchement, c'est un super bouquin d'introduction à ces sujets-là. Il, il couvre voilà, les biais statistiques, tout ça. Il, vous, voilà, il donne plein d'exemples de comment réfléchir de manière. En tout cas, moi, si je devais, jamais je devais donner un, un cours d'introduction à la pensée critique, c'est ce que j'utiliserais. Voilà, c'est, c'est très accessible. Ce euh, n'est pas un bémol, c'est juste un truc à savoir. Bon, C'est vrai qu'il est fan de Noam Chomsky. Euh, donc euh, Il a une pensée très chomskienne et donc ça entre guillemets influence euh, sa, sa pensée politique quand il donne des exemples politiques mais ça fait même partie de la richesse de l'ouvrage qu'il il donne des exemples de pensée critique par rapport au, au domaine au champ politique euh, ça, ça peut irriter certains s'ils sont pas d'accord avec les idées politiques qu'il défend mais voilà quoi <rire> mais euh, ouais, pour moi petit, <rire> On ouvert voilà petit cours d'autodéfense intellectuelle euh, je pense que oui en plus c'est ça ça, 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 ça ce que j'aime bien, c'est que ça parle pas du, du tout. Ça parle. Il donne des exemples, mais ça parle pas de contenu. Ça parle de méthode. Quoi. Comment penser de manière. Voilà, comment se, se, se défendre, faire du kung-fu intellectuel.
0: Ah, c'est beau ça. C'est bien ça. Ah, c'est très très beau. J'aime beaucoup l'expression. Je prends. Non, c'est cool. Je l'ai pas lu. Du coup, je vais le commander aussi chez le, le cousin Amazon. C'est cool. Merci beaucoup. C'était super sympa de te recevoir oui, en tout merci cas. merci beaucoup. J'imagine que t'as eu du plaisir aussi, à Anne-Laure. Mais c'était vraiment extrêmement riche. C'est ce genre de podcast où je me dis qu'il faudrait que je le réécoute moi-même pour ouais. en apprendre plus. Tu sais. <rire> ouais, on a,
2: on a, on a. Oh on a il a... est
1: vachement bien ce podcast kiffe apprend, déjà. <rire> ce qui fait qu'il. Je suis un peu narcissique aussi. Hein.
2: On revient par rapport au début, mais <rire> on a brassé effectivement euh, très très large. Bah, si je peux me permettre pour pour les auditeurs, évidemment, vous me trouverez mon podcast. Il est à www.service ah oui, scepticisme-scientifique.com. Euh, donc voilà, c'est facile, hein. ça, ça, c'est scepticisme-scientifique.com, et c'est là que vous trouvez notre podcast, parce qu'on a un peu une équipe maintenant, donc euh, il est devenu notre podcast, même si au début j'étais tout seul. Yeah et alors euh, j'ai un autre podcast qui s'appelle Par de là les montagnes hallucinées, euh, qui est un podcast... Oui, de jeux de rôle, lui. Ouais, de jeux de rôle pour les gamers, mm-hmm. comme ça, comme, comme vous parlez un peu de la des, des jeux. Ça, c'est un jeu où je diffuse des campagnes de jeux de rôle papier, hein, avec papier-crayon, sur euh, principalement l'appel de Cthulhu, on a commencé une campagne euh, de One Ring, l'anneau unique. Euh, donc dans le monde de, des terres du milieu pour les fans de Tolkien donc voilà si vous voulez un truc ouais, plus, plus voilà, sur, sur, pour les gens qui aiment créer des univers <rire> euh, plausibles d'un point de vue anthropologique euh, c'est, c'est, un, c'est un podcast à écouter voilà
0: ah oui l'univers de Cthulhu c'est très très riche hein. mais on va pas partir dessus parce que sinon on va de nouveau faire 4 quatre... <rire> <rire> c'est vrai que j'avais oublié de dire où, où te trouver parce que pour moi c'est tellement logique moi je, j'allume mon iPhone ça vient en il, est là, temps, il est, tu vois, il est là. déjà là <rire> <rire> il te dit bonjour non mais ce sera de toute façon euh, en lien aussi sur, sur le blog si jamais vous avez pas noté mais en même temps c'est très facile euh, de, te, de te trouver bah, en tout cas c'était super cool on se dit à une prochaine ouais. fois, je trouverais hyper intéressant qu'on reparle peut-être de sujets plus précis Oui euh, on va plonger on, 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 bah oui, non, on avait envie de parler de, notamment de, de mythes par exemple dans les jeux vidéo Tu vois, pour lier les, les deux choses parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire je suis certain qu'avec un invité comme toi on aurait euh, mm. encore plus de richesse au truc donc euh, on serait très content de continuer ça avec toi
2: C'est clair, à une, à une prochaine alors À une prochaine,
0: merci bien Ciao, ciao, ciao. ciao.